0: Vamos, ya estuvimos meditando en la primera parte de este capítulo, los primeros diez versos. Ahora vamos a estar meditando en lo en el resto de estos versículos. El Señor hablando a través de Pablo acerca del pueblo de israel y cómo la misericordia del señor imagínense, es algo que yo todavía no puedo comprender muy bien del todo cómo es que la misericordia de un dios misericordioso aunque sea redundante cómo es la misericordia de un dios misericordioso que se extiende a un pueblo que él no había escogido por la transgresión de otro pueblo que él se sí había escogido repítalo rápido y, y es también un trabalenguas. Pero usted ni yo podemos entender cómo es que la misericordia de Dios es. Podemos disfrutar de su eh, consecuencia o resultado, ¿verdad? La misericordia de Dios la estamos disfrutando en este momento. Los que estamos aquí, aquellos que están fuera. Que no están reunidos en la iglesia. Que no son creyentes. También están disfrutando de la misericordia de Dios. Porque el Señor hizo salir el sol sobre ellos. Porque el Señor les dio trabajo. Porque el Señor les ha dado alimento. Y esas son partes de, o, o, o son resultados de la misericordia de Dios. Pero regresando a la idea... Principal, ¿cómo es que la misericordia de un Dios misericordioso se extendió a un pueblo que él no había escogido por la transgresión de un pueblo que él sí había escogido? ¿No hubiese sido más, fíjese, ¿no? Y ahora sí que, como diría Pablo, entre paréntesis, hablo como hombre. ¿No hubiese sido más fácil que Dios extendiera su misericordia a todos por igual desde el principio? ¿Por qué tuvo que llegar la misericordia a los gentiles? Porque Israel tuvo que caer. Yo creo que es la misma respuesta de la pregunta que hacíamos hace unos domingos: ¿por qué Pecuadán? No sé. El Señor nos revela eso: no revela cuál es la intención. Última de, la, de su misericordia. Él revela una parte de su misericordia, ¿cierto? Dice, quiero que todos se salven. Esa es su misericordia. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que a partir de la caída del pueblo de Israel encontramos nosotros gloria o misericordia? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser de esa forma? Y es cuando yo me encuentro en la posición de Job, cuestionándole al Señor, ¿no? ¿Por qué haces las cosas así? Y el Señor siempre da la misma respuesta. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién eres para que me digas qué hacer con lo que es mío? Usted no puede ir a la casa de uno de sus hermanos a decirle, tienes que hacer esto así, 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 así. ¿Ah? A lo mejor usted se lo puede sugerir, pero él no lo va a hacer si no quiere. ¿Cómo pensamos entonces que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero no queremos respetar los preceptos y el decreto soberano eterno del Señor? Porque creemos que nosotros tenemos mejores ideas que Dios. Y eso es consecuencia del pecado desde el principio ciertamente sabe Dios no morirás y le pregunto hoy ¿dónde está Adán y Eva? Están muertos. Ellos no vieron la consecuencia de su pecado inmediatamente pero al pasar de los siglos. Ellos vieron entonces a la consecuencia. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque el diablo no puede crear nada. Solo tuerce lo que ya está creado. Y la palabra del Señor. El enemigo la tuerce. De forma muy sutil. Que aún en una iglesia. Donde... Hay una buena doctrina. Hay hermanos que están torciendo la palabra para su beneficio. Y tenemos que tener cuidado. Porque el Señor es misericordioso. Y su misericordia se revela a nosotros. Pero Él no va a contender para siempre con nosotros. Así que hay de aquel que arte a la paciencia del Señor. Hay de aquel que afrente. En contra de él y en contra de su misericordia. Hay de aquel hombre que entonces se ponga a discutir con el Señor. Señor, esta es una mejor idea para la iglesia. Debiste hacerlo así. Porque él no va a perdonar su transgresión. Los últimos versículos, particularmente del 8 al 10, que estudiamos la semana pasada, dan un preámbulo para la introducción del nuevo tema que Pablo va a tratar. O de, esta segundo, de este segundo punto dentro de este tema. Pablo deja una severa afirmación acerca de la incredulidad y el endurecimiento de Israel y sus consecuencias catastróficas. Él dice que entonces su mesa se va a convertir en trampa. Que va a ser tropezadero para ellos y va a ser entonces castigo. No solamente eso, sino que sus ojos van a ser oscurecidos para que ellos no vean la gloria del evangelio. Y el Señor va a a latigar su alma. Me gusta una traducción, la Nueva Biblia de las Américas. Les recomiendo esta traducción porque es una traducción literal de la estándar que es en inglés, que es una traducción literal del griego. Así que eh, es interesante, es, es, es una buena traducción. Conserva rasgos particulares de, eh, del original, como por ejemplo cuando se utiliza la palabra Jehová en nuestra reina Valera. En la nueva Biblia de las Américas se utiliza como Señor en, en versalitas, estas letras mayúsculas, pero pequeñas. ¿Sí las ha visto en su Biblia a veces? Bueno, ellos conservan la idea original del tetragramatón. Junto con la palabra Adonai, que es Jehová, como se tradujo, ¿no? Y ellos conservan esa idea y ponen Señor, que es lo que realmente Jehová está expresando en nuestra Reina Valera. Paréntesis, ¿no? Comercial. Eh, ok, el Señor está advirtiendo, si tú no crees, si has visto entonces la gloria del Evangelio, como el pueblo de Israel ha visto. Imagínense hermanos. Nosotros tenemos la gloria del evangelio. Escrita en la palabra. Pero ellos tenían la gloria del evangelio. En persona. Tenían a Cristo ahí. Y ellos rehusaron. Creer en él. El Señor dice. Si tú rehusas creer. Si eres necio. Si endureces tu corazón. Como el pueblo de Israel. Tus consecuencias no van a ser agradables. Tus consecuencias no van a ser. Para nada. Agradables. Pablo sigue con la pregunta del inicio. Digo pues, verso 11. Han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú utilizas tu palabra para traer a nosotros convicción a través de tu santo espíritu en nuestra vida. Señor, permítenos escudriñar la escritura y encontrar, Señor, la verdad que tú quieres hablarnos hoy. Señor, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a ser eh, reverentes delante de ti. Es tu palabra, es tu decreto y queremos, Señor, hacerlo nuestro, queremos obedecerlo. Así que, Señor, sé con nosotros en esta mañana. Limpia nuestro corazón de cualquier eh, cosa que estorbe nuestra mente, de cualquier distracción y que, Señor, podamos estar atentos a la a voz de tu palabra. Señor, agradecemos tus bondades en Cristo Jesús. Amén. ¿Acaso tropezaron para caer? O sea, ellos fueron endurecidos para entonces ya nunca volver a ser levantados. La respuesta más enérgica que Pablo da en sus cartas se encuentra en Romanos. Y es esta expresión que encontramos aquí. De ninguna manera y esto no nada más expresa una respuesta negativa a una pregunta con intención de responder de forma negativa, sino que expresa mucho más allá. Él está diciendo que eso ni siquiera nuestra mente lo conciba, ni siquiera piense usted que el Señor es injusto. La... Um, Respuesta anterior, al, al, al tema anterior, fue en la injusticia de Dios. ¿Es Dios injusto? De ninguna manera, dice Pablo. Ni siquiera lo llegues a pensar, a pesar de que pueda parecer que eso es injusto. Porque Dios no es injusto. Esa es una respuesta enérgica. Usted puede leerla en su contexto original, en su eh, transliteración o su raíz. Y usted puede encontrar tres palabras que denotan negatividad e intensidad. Así que no solamente es una negativa, una respuesta eh, negando eso, sino que es enérgica. Pablo no podía gritar en la carta, así que lo tenía que expresar de cierta forma, ¿no? Y él entonces, como nosotros no, hoy enviaríamos un WhatsApp, un audio y gritaríamos, no, de ninguna manera. Bueno, Pablo tenía que hacerlo de otra forma, escribiendo. Y él puso estas tres palabras enérgicas, negando la posibilidad de que entonces Israel había caído para siempre. Pablo deja ver que a pesar de la rebeldía. La ceguera y la apostasía de Israel. La salvación no es algo imposible aún ahí. Imagínense un pueblo rebelde. Un pueblo que, 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 que el Señor había traído juicio. Para que ellos no vieran. Con la respuesta de Pablo. Él estaba diciendo. A pesar de todo eso el Señor. El Señor no los ha desechado, el Señor tiene propósito para Israel, el Señor los va, los va a salvar. Usted podría pensar, wow, aquel que rechaza al Señor Jesús no tiene esperanza alguna. El Señor piensa distinto a nosotros, ¿va? bueno, lo han rechazado en este tiempo, esta generación ha sido terca, ha sido necia y ella pagó las consecuencias. Tanto así que el Señor los acusa de haber matado a los profetas y de haber matado a Cristo. Pero hay una generación posterior, un remanente que va a pasar a lo largo de la historia hasta el día que el Señor venga que se va a salvar. El pueblo de Israel, particularmente la nación de Israel, no ha sido desechada como los gentiles estaban pensando, ¿no? No, el Señor ya los desechó y ahora se vino con nosotros, con los gentiles, los que no somos pueblo de Israel. Ellos estaban haciéndoles el feo entonces a los israelitas porque habían rechazado a Cristo. Pablo dice, no, ahorita vamos a ver. Entonces las advertencias en contra de, esa, de ese orgullo o esa soberbia que los um, gentiles tenían. A raíz de esta eh, mala creencia que ellos tenían. Sin embargo, la situación terrible en la que está Israel. Sirvió para que el, el evangelio del Señor Jesús se extendiera a nosotros. Que viniera o que saliera vaya de la nación de Israel y alcanzara a los gentiles. No solamente se extendió a los gentiles para salvarlos, sino que tenía un doble propósito, provocar a celos al pueblo de Israel, para ver si así, por celos, ellos se acercaban. ¿Pero por qué? ¿Por qué celos? ¿Celos de qué? Bueno, su linaje venía desde Abraham. Así que Abraham era considerado padre de la fe, era un hombre reconocido y conocido en la en el pueblo de Israel y todos entonces sentían orgullo de venir de la descendencia de ese hombre. Ellos se sentían entonces elevados, ¿no? Oh, nosotros venimos de Abraham. Imagine entonces el conflicto que luego vino después de que los gentiles se les considerara el pueblo de Dios. Oye, ¿cómo, cómo, cómo que aquellos que no son del linaje de Abraham ahora son considerados como el linaje de Abraham. ¿Por qué? a ese tipo de celos, ¿no? Porque ellos ¿Qué tienen que ver aquí. Usted podría entender un poquito más si, si en algún momento viera el conflicto que había entre los samaritanos y los judíos, por ejemplo. <ríe> por, un, por un pedazo de tierra, ¿no? Un terreno. Ahorita se hacen memes de eso, ¿no? que se pelean los hijos por los terrenos de la abuela. Bueno, ese fue un conflicto que a muerte, ¿no? Usted estudia un poquito acerca de eso, no vamos a entrar en detalles de historia, pero está interesante y hasta un poco chistosa, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué? Por, por esto nada más. Y bueno, tenía sus cosas también terribles dentro de ello, pero, pero imagínese, ¿no? Imagínese, ese era el pleito que tenían con, con, con los samaritanos en este caso, pero él se extendía a todos los demás porque, bueno, somos del Padre Abraham, ¿no? wow Padre de las naciones, o de, de, de en este caso de, de las tribus de Israel. Wow, nosotros somos su linaje, ese hombre que estuvo con el Señor, que habló con él, que negoció incluso con el Señor, aquel que el Señor consideró su amigo, nosotros descendemos de él. Y luego que llegaran otros que no tenían absolutamente nada que ver, y dijeran ellos también. Porque no todos los que descienden de Abraham son israelitas, dice, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Por qué? Quiero saber. Y ese provocarle a celos, tal vez iba a ser que ellos se arrepintieran. Que entonces entendieran que, a quién habían crucificado. El hecho de que el pueblo de Israel, la nación de Israel, había fracasado y había rechazado entonces al Señor. Entiéndase como fracaso ese. El no haber reconocido al Señor Jesús como su Mesías, como su Rey. Si eso sirvió entonces para nuestra salvación, para que el evangelio se extendiera a nosotros. Hermanos, imagínese, imagínese ahora si el pueblo de Israel hubiese entendido el propósito del Señor Jesús en la tierra y si su transgresión es la riqueza del mundo. Fíjese, fíjese cómo, cómo el Señor pone el evangelio a nivel de, de lo que usted y yo ponemos. Eh, como nuestro dinero, riquezas verdad, o nuestras posesiones. El Señor dice, versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo. Imagínense, el fracaso de Israel fue una joya, fue un tesoro para el mundo. Imagínense ahora, si ellos no hubieran fracasado, si ellos no hubieran negado al Señor. ¿Cuánto más? ¿Cierto? Si el fracaso, si el caer fue riqueza Imagínense si ellos no hubieran caído Ni hubieran fracasado Porque a vosotros hablo Gentiles por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Nosotros vimos en, en capítulos anteriores cómo el apóstol Pablo oraba. No solamente oraba, sino que estaba ahogado en dolor para que sus compatriotas, sus hermanos israelitas se salvaran. Imagínense que el Señor, entonces, con todo el conocimiento que Pablo había adquirido a través del Espíritu Santo, el Señor lo enviara a los gentiles. Y él deseando, ¿no?, poderle predicar a sus hermanos. Ah, decía, dice Pablo, ahora les hablo a ustedes, que no son judíos, por cuanto yo soy apóstol a esos que no son judíos. Judíos Y honro mi ministerio, el Señor me envió Y él amaba el ministerio que el Señor le había dado Pero por otro lado, él quería entonces ir con sus hermanos Pero él decía, yo voy a honrar lo que el Señor me dio Y él entendía que entonces esa, ese fracaso, esa eh, defección que el pueblo había tenido iba a servir en el propósito eterno en el propósito soberano del Señor y él confiaba en que si él era apóstol a los gentiles y honraba su ministerio el Señor iba a hacer que todo funcionara porque hubiese sido muy fácil para Pablo decir Señor yo quiero ir a mis hermanos porque estoy preocupado por ellos pero el Señor le había entregado otra tarea Él estaba honrando su ministerio y dice y entiende y declara por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Yo quiero que ellos vean y que digan cómo es que Pablo que es judío, que es israelita anda con aquellos que no son gentiles y esos que no son gentiles se están salvando y por qué nosotros no. Él tenía esa intención. Él conocía el propósito del Señor y decía, si esto sirve, si esto sirve y sé que el Señor los va a provocar a celos y se van a salvar por esto. Imagínese, ¿no? Usted sabe, sabe que puede decirle a su hermano advertirle de algo, pero el Señor le ha dicho, no les adviertas. ¿Cómo se sentiría? Frustrado verdad Ah, Imagina ahora el corazón de Pablo Sé cómo evangelizarlo Sé cómo llegar con ellos Y hablar con ellos Pero el Señor me ha mandado A otro lugar Qué terrible ha de haber sido Para Pablo cierto Pero él entendía que su Propósito, su plan habló del Señor Era más grande que lo que Él podía pensar y decía, así: si entonces provocarlos, a hacerlos de esta manera va a hacer que algunos se salven. Honro mi ministerio. Yo voy a hacer lo que el Señor me dice. A pesar de que esto parezca algo eh, terrible, ¿cierto? Porque imagínense, predicar el Evangelio es algo glorioso para la vida que lo predica y para la vida que lo recibe. Y él había sido impedido de una forma general por el Señor de no llevar el Evangelio a sus hermanos. Pablo estaba exaltando y glorificando al Señor, pero con un profundo dolor en su corazón. Yo no sé si usted ha, ha trabajado para el Señor a veces así. Ah, pudiéramos hacer otra cosa mejor todavía. Pero el Señor ha, ha dicho otras cosas son más importantes de nuevo Pablo haciendo esta comparativa ahora no solamente a modo de riqueza Sino que ya se va introduciendo un poco más en el tema de la redención como tal. Verso eh, 15. Porque si, la, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Recalcan la idea de uh, los versos anteriores. Pablo le gustaba hacer esto. Como un buen maestro, él era repetitivo y él hacía estas, estas preguntas a modo de evaluación, ¿no? Él explicaba eh, algo, preguntaba algo sobre ese mismo tema y entonces usted podía responder porque ya tenía el conocimiento previo de, eh, de esa doctrina. Pablo hace todo el tiempo esto. Usted lee sus cartas y él enseña. Gestiona, evalúa y sigue. Enseña, gestiona, evalúa, sigue. Pablo es constante, es repetitivo. Es entonces, él es un buen maestro. ¿Cómo entonces esa misericordia se extiende después de que un pueblo ha fracasado? ¿Cómo es que entonces ese plan del Señor es mejor que el simple hecho de extender a todo el mundo la misericordia y ya? ¿Por qué Él escogió un pueblo? ¿Por qué no escogió a, a, a una parte de cada pueblo? ¿verdad? ¿Por qué Él no escogió a cada una parte? Pues el 10% de la nación de Israel. Ese va a ser el pueblo dentro de ese pueblo. Y el 10% de fulana nación. Y esos van a ser entonces los... ¿Por qué tuvo que escoger a una nación? ¿Por qué no se extendió a todos de una vez y ya? Nos hubiéramos ahorrado estos tres capítulos, ¿no? De la carta a los romanos. ¿Por qué? No sabemos. Podemos especular muchas cosas, ¿cierto? Y podemos convencernos a través de la, de la escritura de muchas cosas. Él eligió así porque Él es soberano. Y esa sería la respuesta más corta, ¿verdad? Porque es soberano? Pero nunca vamos a entender, bueno, ¿por qué es soberano? Bueno, ¿por qué Él es Dios? ¿Y por qué Él es Dios? Y nos, va, nos iríamos en una serie de preguntas infinitas, ¿no? Y cuando ese tipo de preguntas, no me acuerdo cómo se llama, esa secuencia de preguntas infinitas que tienden al infinito, cuando un argumento se basa en esas preguntas queda invalidado. Así que el Señor no dio una respuesta porque él es soberano, porque él es Dios. Y a nosotros no nos debería de incumbir porque no lo hizo de otra forma. Señor a través de la, ex, de la exclusión de Israel no una ex, exclusión eh, eterna para siempre a partir del punto que ellos cayeron sino una exclusión entonces temporal porque Pablo lo explica más adelante no es una exclusión ellos no han caído para siempre él lo responde arriba ellos no cayeron para ya no volver a gozar de la salvación. Así que no debemos de entender las palabras exclusión, por ejemplo, eh, eh, transgresión, defección como absolutos, porque la respuesta en el verso anterior ya nos está diciendo que no, es una, no son absolutos, son temporales. Fue una transgresión temporal, fue una defección temporal, fue una caída temporal, una exclusión temporal, que esa exclusión... Va a traer vida de entre los muertos. ¿Cómo? Bueno, el evangelio se extendió a los gentiles. Y cuando el evangelio se predica y es efectivo, hermanos, ocurre un milagro. Usted quiere ir a un culto de milagros, predique el evangelio. Es seguro que los muertos resuciten. Y no hay mayor milagro que ese. No espere que le crezca una pierna o un brazo, ¿no? Eso, ¿qué tiene? Que andar chueco, ¿no? ¿Quiere ver un milagro? Predique el evangelio. Predique el evangelio. Ahorita en la mañana me levanté con esa, con un panfleto ahí, no sé cuándo, a cinco y media, a que vaya, no, no es cierto. Cinco y media culto de milagros, ¿no? Ven por tu bendición, dice. Ese es el eslogan. Ven por tu bendición. Y si Dios no quiere hacer milagros ahí. ¿Qué va a pasar? Condicionamos a Dios días antes. ¿no? Ven por tu bendición y por tu milagro. Híjole no puedo este, atender tu oración Daniel. Porque estoy ocupado a cinco y media. Entonces tengo que ir a hacer un milagro ahí. Porque pues ya me dijeron. El Señor no está condicionado. A nuestros caprichos. ¿eh? El Señor solamente hace lo que Él ha dicho que va a hacer. Hace lo que Él quiere hacer. Así que hermanos, esa exclusión, esa caída, esa defección, esa transgresión del pueblo de Israel. Ha resultado a vida entre los muertos. Ha resultado en un milagro. ¿Cómo es que el excluirlos de manera temporal puede resultar en un milagro? ¿Puede resultar en algo bueno? ¿Cómo excluir a una persona, en este caso a una nación, resulta en algo bueno? Bueno, porque es Dios el que lo está haciendo, no usted. Si usted excluye a alguien, es seguro de que usted va a tener conflictos. Pero cuando el Señor lo hace, no hay nada que le impida hacerlo. No hay nada que... Eh, Provoque un conflicto. Él es Dios. Él no rinde. Cuentas a nadie. Si las primicias. Son santas. También. Uh, lo es la masa. Restante. Y si la raíz es santa. También lo son. Las, las ramas. Aquí está. Pablo haciendo una clara referencia al sistema de ofrendas en el Antiguo Testamento. Usted lo puede encontrar en Éxodo, Levítico, incluso en Josué, algunas algunas partes. Y lo que explica es entonces que la primicia representa a toda la cosecha. En este caso, la masa, ¿no? La masa, la primicia de la masa representa a toda la masa que estaba ahí. Por lo tanto, toda la masa es santa. No solamente la ofrenda que ellos entregaban era lo santificado, sino que ellos tenían que santificar la masa para entregar una parte. No, era, no es al revés, yo entrego una parte para que me santifiques el resto. Se santificaba la cosecha en este caso, en algunos casos. Y entonces toda la cosecha era igual de santa que aquello que se ofrece al Señor o que se ofrecía al Señor. La siguiente ilustración nos habla un poquito más eh, en términos que nosotros conocemos un poco más, que descono desconocemos menos, más, más bien. Y está hablando de una raíz. ¿Sí? De una raíz o de un árbol en este caso. De un árbol que tiene su raíz, obviamente, y que tiene sus, sus ramas. ¿Ahora ¿a qué se está refiriendo esto? ¿Por qué utiliza esta figura, esta analogía, Pablo? Bueno, muy probablemente eh, la raíz está hablando de los patriarcas y las ramas esté hablando particularmente de la nación. De Israel porque el contexto nos dice que, la, que se está hablando de la nación de Israel ¿sí? así que probablemente la raíz simbolice los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y las ramas es entonces la descendencia de estos, de estos hombres dice que si la raíz es santa también las ramas son santas. Si la primicia de esa masa es santa, también el restante o el sobrante, dice, dice eh, en otro, en otro texto, en otra traducción. Si la raíz es santa, las ramas también, este, uh, esta imagen abre una visión para el verso posterior. De nuevo, la santidad de Dios siendo expresada en términos soberanos. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz. A ti. El olivo natural, hermano, sufrió de una eh, poda terrible. Ese, esa raíz sufrió entonces de una des, es, desgajada de ramas y no precisamente por estética, ¿verdad? Ah, oh, pues vamos a podar el olivo, mira, para que se vea más bonito, redondito, así. No, 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 no fue. Por estética hermanos, las ramas eran infructíferas, las ramas no estaban dando fruto y por eso el jardinero o el encargado o como usted quiera decirle tuvo que cortarlas. Esta es una hermosa y a la vez terrible ilustración hermanos. Y nos habla de la seriedad de nuestro llamado a la salvación también. Para preservar la santidad de la raíz. Recuerda si la raíz es santa las ramas también son santas o deberían ser santas. Para preservar, hermanos, la santidad de la raíz, las ramas que no producen fruto, no tienen fe, ¿no? Hablando de esta alegoría, esta analogía tal vez más adecuado, fueron cortadas de su sitio y en su misericordia nosotros como olivos silvestres fuimos injertados a esa raíz y podemos participar de la rica savia, como expresa Pablo, que es la fe. Y la santidad de Dios. Para preservar entonces. La santidad. De esa raíz. El Señor se vio. En la necesidad de cortar. Aquellas ramas que no estaban produciendo fruto. Porque todo aquel que profesa y confiesa ser hijo de Dios. Tiene que ser santo. Porque Él es santo. El Señor no va a tolerar en su raíz. Ramas que no sean santas. Él las va a cortar. Él las va a desechar. Nosotros hermanos en misericordia. Hemos sido injertados en la raíz. Cuando un agricultor se encontraba con un árbol que tenía muchos años y no producía frutos como se esperaba, él empezaba entonces a cortar las ramas. Él las cortaba de una, hacía un pequeño hueco en el tronco, en la raíz, y él entonces buscaba olivos silvestres, particularmente en este caso, que tuvieran fruto. Y entonces los cortaba de ese olivo silvestre y los iba y los injertaba en el olivo natural que él tenía. Esta es una práctica que se hace todavía hoy en día. Y usted puede encontrar incluso hasta eh, árboles de limón que, que algunas de sus ramas dan naranja. Interesante. Este caso particular, bueno, eran olivos solamente. Aceitunitas. ¿Quién le gustan las aceitunas? A mí me gustan mucho, algunos no. Se hacía aceite de, esas, de esos frutos. Y obviamente el agricultor quería que su árbol diera los más frutos posibles, ¿cierto? Usted no va a comprar una huerta donde sabe que usted que cada árbol de naranjas, por ejemplo, aquí en, en, en San José, que es muy común eso, que cada árbol de naranjas le va a dar 10, 20 naranjas. Usted quiere que dé 300, 400, 500, lo más que se pueda. Usted no va a comprar no, una eh, una huerta que le diga, no, pues es que mira, hay, eh, hay todos los árboles, dan muy poquitas frutas. todo Por eso las estoy vendiendo. ¿Usted qué va a hacer? Ah, bueno, yo te hablo, ¿no? Porque usted sabe que no va a ser una buena huerta. Usted sabe que no va a recibir ganancia de eso. Usted sabe que va a trabajar mucho y va a recibir poco. ¿Quién mejor agricultor que el Señor? Aquellos... Israelitas que no estaban produciendo fruto de fe fueron cortados y entonces nosotros como gentiles fuimos injertados a esa raíz en particular. Y hermanos, usted puede decir, wow, qué amor del Señor, qué bien por nosotros, qué bueno. Y puede encontrar incluso a lo mejor orgullo en su declaración, ¿no? Mira, esos, como esos no producieron frutos, el Señor nos puso a nosotros porque nosotros sí damos frutos. Y por eso las quitó el Señor. Porque nosotros somos mejores, ¿no? Por eso nos, in nos injertó el Señor. El Señor dice, no te jactes en contra de las ramas Y si te jactas sabe que tú no sustentas a la raíz Sino la raíz te sustenta a ti Tú no estás produciendo nada El Señor te hizo participar de esa rica savia Esa savia que produce al final el fruto Tú no puedes producir nada, eres un olivo silvestre El fruto que des va a ser un fruto malo por eso me vi en la necesidad de ir, sacarte de esa condición, injertarte en una savia que es rica. Ayer estábamos eh, comprando algunas eh, chiltepineros, mi mamá y yo, para llevar a, Leo, a los hermanos allá. Eh, y le decía, mira, hay que llevarles también chiltepín. ¿Y si, se, y si nos los quitan, dice, pues que nos los quiten, es poquito, como quiera. Eh, y luego me dicen, pero ese no es chiltepín, ¿cómo no va a ser chiltepín? Le digo, pues ahí está la bolita, ¿no? Roja, seca. Y me dicen, no, pero es que es más chiquita. Sí, hay muchos tipos de chiltepín. Hay unos más grandes, hay unos más pequeños, hay unos más, los verdes, hay unos más rojos, hay unos... Le digo, hay muchas clases de chiltepín aún en, en, en eso, ¿no? Y todos sabemos que entre la planta sea mejor... Obviamente el fruto va a ser mejor, entre mejor esté cuidada la planta, entre mejor sea su genética en este caso, mejor va a ser el fruto. Va a ser un fruto más original, va a ser un fruto más jugoso, donde se le va a sacar más provecho. El Señor estaba haciendo esta ilustración. Tú eres un olivo silvestre. Tú estás allá en una planta que no recibe cuidado, que no recibe agua, que no recibe atención, que... Bueno, descuidada a fin de cuentas, tú no estabas produciendo fruto allá y el fruto que producías no servía para nada. Así que yo te traje, te corté de allá, donde no servías para nada, aquí donde no vas a servir para nada tampoco, pero yo te voy a dar la savia para que produzcas fruto. Nuestras obras, hermanos, no son por nuestra iniciativa. Nuestras obras no son porque brotan intrínsecamente de nuestro interior. Nuestras buenas obras son porque el Señor ha compartido de su rica savia con nosotros. Así que la misma rama del olivo silvestre inútil que producía un mal fruto es la misma rama que ahora está injertada pero goza entonces de la misericordia, de la savia, de la fe, de los frutos que el Señor puede dar. No es al revés ¿no? Esa rama silvestre No vino a mejorar la raíz La raíz mejoró La rama Pablo estaba diciendo No te jactes ¿sí? No los quité a ellos Para ponerte a ti Porque tú seas mejor No es así Había orgullo hermanos en, en, Entre la gente De decir ah, El Señor quitó a su pueblo Y nos puso a nosotros Ahora no Qué buenos hemos de ser Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Esas ramas infructíferas que no producían, me pusieron a mí ahora. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Fuiste injertado en la raíz? ¿Has creído en el Señor para salvación? No te ensoberbezcas. Ah, el Señor me salvó porque soy muy bueno. Qué bueno vamos a hacer. Teme. Que cada vez que digas, el Señor me ha salvado, hermanos. De verdad, la única cosa que brote de nuestro corazón es una reverencia al Señor. El Señor me salvó. No lo merezco, pero gracias a Dios. El Señor me salvó porque soy muy bueno, ¿no? Porque mi fruto es mejor. No te ensobervezcas, sino teme, porque si Dios... El juicio del Señor, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Imagínense, la nación escogida del Señor, el pueblo de Israel, con el que el Señor, con el que el Señor se dio a conocer al mundo. El Señor no los perdonó, no perdonó su transgresión. Podríamos, podríamos, ver, ¿no? Cierto, eh, de nuevo paréntesis, hablo como hombre, cierto favoritismo con una nación que el Señor escogió para revelarse al mundo. Aún así, Él no los perdonó. Él no perdonó su transgresión y fueron cortados. Hermano, ¿qué le hace pensar que usted y yo, una nación que no ha sido escogida por el Señor para revelar la verdad eterna de su evangelio, ¿Qué le hace pensar que nosotros somos mejores que ellos? ¿Qué le hace pensar que el Señor nos va a perdonar nuestra transgresión? El Señor es bondadoso y el Señor es severo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para, lo, para los que cayeron. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. No, oh, es que el Señor es bueno, es, el Señor es amor, ¿no? Dios es amor, ¿cómo va a enviar a la gente al infierno? Bueno, léales este texto. ¿Cómo va a castigar el Señor que es amor a la gente? Bueno, es que Él es bondadoso, pero Él es severo también. Él castiga. No podemos esperar menos de un Dios que es amor. Usted no ama a sus hijos si usted no los reprende. Porque supongo que sus hijos son valiosos para usted y quieren que se conduzcan de una forma adecuada, ¿verdad? Para eso usted tiene que reprenderlos. Ey, no hagas eso. Ey, por aquí. Ey, derechito. O cuando los disciplina, cuando los castiga. Usted no los deja de amar mientras ellos están disciplinados. O mientras le está dando unos cintarazos, ¿va? Ah, ahorita no te ando amando, te voy a pegar ahora sí unos cintarazos. No. Usted los sigue amando. Aún cuando los reprende. ¿Qué le hace pensar que Dios no es mejor que nosotros? Hermanos, tenemos que temer de nuestra salvación. Y de hecho, no porque la podamos perder, ¿no? Aquí no está hablando de perder la salvación. No, es que ahí dice que tienes que entonces permanecer en esa bondad, ¿no? Tú tienes que permanecer en esa bondad. Usted tiene que hacer un estudio acerca de los verbos eh, personales para entonces entender que muchas de esos creer, permanecer, perseverar son a causa de que el Señor entonces no sostiene en su mano. Usted no persevera, usted no se santifica, usted no permanece. Si el Señor no lo tiene en su mano. ¿Me explico? Si usted ha permanecido. Si usted ha ah, 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 eh, perseverado. Si usted se ha santificado. Es porque el Señor lo tiene en su mano. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Él decía, no, el, el Señor ya desechó a su pueblo y ahora nos va a injertar a nosotros. Sí, él, él puede entonces injertarlos de nuevo. Él tiene el poder de hacerlo. Y de hecho, es lo que va a pasar. Así que no cantes victoria. ¿eh? No cantes victoria. No, es que ya los ha desechado ahora sí. Ningún judío va a ver aquí en la rama. ¿no? En las raíces. El Señor. Es poderoso. Para volverlos a injertar. Y es donde nosotros no entendemos. De a, a ciencia cierta la salvación, ¿verdad? Cómo es que personas sumamente malas. El Señor las ha salvado. Y como personas que moralmente son buenas, como el Señor endurece su corazón, ¿cierto? Como personas altruistas, buenas, bondadosas, rechazan a Dios. Y como personas que han tenido una vida terrible, el Señor las ha cambiado. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios para injertarlos. Él puede hacerlo. Aquí no está hablando de fuerza, ¿no? Poderoso de mucha fuerza, sino porque Él puede hacerlo. Y tú no puedes cuestionar, Señor, pero ¿por qué no salvas a esa persona que hace muchas obras, no? ¿Por qué no salvas a esa persona que es buena en la sociedad? ¿Por qué tuviste que salvar al hermano que, que eh, no sé, no quiero que se identifique nadie con lo que voy a decir? ¿Por qué tuviste que salvar a ese hermano? ¿Por qué no salvaste mejor al que ayudaba a la gente, no? ¿Dónde estabas tú? La forma política que el Señor nos dice, ¿qué te importa? te interesa lo que yo haga Oh, este hermano sería muy bueno no este hombre sería muy bueno en la iglesia esta mujer sería de mucha ayuda en la congregación a veces lo ha pensado yo lo he pensado pero el señor no sé Pareciera que no escucha, ¿verdad? Pareciera que no atiende a, esa, a ese clamor. Él es poderoso, Él hace, Él puede hacer entonces lo que Él quiere con su misericordia y con su salvación. Y Él los puede volver a injertar al pueblo de Israel, Él puede volverlos a injertar a pesar de su incredulidad, a pesar de su ceguera, a pesar de su apostasía. Él puede volverlos a injertar. De esa terrible condición. Así que usted ni yo podemos decir, no, no voy a ir a predicarle el Evangelio a ese hombre porque mira cómo anda, no. ¿Cuántos, cuántos hemos dicho eso? No, este no me va a escuchar. ¿Para qué voy? No, este no, mira cómo anda, cómo se viste, mira cómo va, mira cómo viene. Yo me declaro culpable de eso. No, no me va a escuchar. Muchas veces. Y sé que no soy el único. Él puede salvar a esa persona y regenerarla. Y dar mucho fruto a pesar de la condición en la que se encuentra. Por eso nuestro mandato es ir y predicar. ¿A quiénes? ¿A los que se vean moralmente buenos y vestidos de una forma decorosamente? No, a toda criatura. Ese hombre, va a sonar chocante a lo mejor para usted, pero ese hombre, esa mujer que está en la banqueta, borracha, Drogada tal vez tiene la misma dignidad como persona que usted que trabaja y que hace todo lo que hace delante de los ojos del Señor esa vida tiene la misma dignidad y esa vida tiene el mismo entonces propósito o el mismo eh, motivo para, por el cual yo tenga que tenerle misericordia como el Señor me la tuvo a mí Santiago nos advierte de este tipo de situaciones, ¿no? Si tú ves a un hombre rico entrar, le das el asiento de enfrente. Pero si ves a uno, dice, siéntate allá atrás, ¿no? Cuando decían, siéntate allá atrás, era un lugar donde estaban en el suelo, literalmente. No era una banca de atrás como aquí, ¿eh? Que incluso las bancas de atrás están más cómodas que las sillas. Bueno, no tanto. Era un lugar, vaya, no muy agradable para estar durante algunas horas escuchando la Escritura. El Señor nos advierte sobre eso. El Señor nos, nos llama la atención. Y Él dice, no desprecies, ¿sí? No te jactes de que entonces tú has sido injertado. Teme de eso. Teme de eso. Porque el Señor a lo mejor te corta a ti y los injerta a ellos. Que el que se jacta de su salvación, de su, de la permanencia que él tiene en esa raíz, hermanos, está entonces ensobervecido y el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza, fíjese lo que está diciendo, ¿eh? y contra naturaleza fuiste injertado en buen olivo, ¿cuánto más esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Ahí Pablo no está diciendo que la nación de Israel sea mejor que las otras naciones, sino que está llamando la atención a ensoberbecerse. O sea, si tú... Si tú siendo olivo silvestre fuiste injertado, ¿qué te hace pensar que tú eres mejor que ellos si ellos son ramas naturales? ¿Sí? Él no está diciendo que la nación de Israel por ser nación natural es mejor. Él solamente está llamando la atención a la soberbia de los hombres y mujeres que estaban, eh, vaya, orgullosos de, de pertenecer ahora a la raíz que ellos no pertenecían. Y Pablo termina entonces, versos 25 al 36, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Él está hablando, no quiero que se jacten, no quiero que estén orgullosos, no quiero que estén entonces de ahí de, de, de cabeza dura pensando en que eh, esto es algo místico. No quiero que ignoréis el evangelio, este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, de nuevo. Pablo está diciendo, en ninguna manera, esto es una caída eh, para siempre. Aquí lo vuelve a explicar, en parte, ¿sí? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quité sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. ¿Sí? Pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Es una tremenda afirmación porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero. O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. La importancia, hermanos, de conocer estas cosas es, entre otros puntos, evitar el orgullo y darle la gloria al Señor. Usted tiene que entender lo que está pasando con Israel para que usted no se ensoberbezca y para que usted le dé la gloria al Señor. Un endurecimiento parcial ha venido sobre Israel y este endurecimiento parcial. No quiere decir que en este tiempo o hasta que la plenitud de los gentiles haya sido salvada. Quiere decir que en todo este tiempo no va a haber judíos que se salven. Es parcial, recuerde, va a haber un remanente que va a ser salvo por gracia. Las palabras hasta haya entrado y plenitud son términos que hablan de un momento en el tiempo. ¿Sí? Hay entrado es una expresión que el Señor usa en Mateo 5:20 cuando está hablando de los fariseos eh, y le dice, si su justicia no es mayor que la de estos, no podrán entrar en el reino de Dios. Eso, hay entrado, no podrán gozar de salvación. Plenitud, bueno, esto, esto habla de un, de un uh, cumplimiento total. Así que va a haber un momento en la historia cuando no sabemos donde todos los gentiles que han sido elegidos de manera soberana por el Señor van a ser salvos. Dentro de ese tiempo también va a haber un remanente de Israel que será salvo. Pero al final de ese tiempo, cuando se cumpla este tiempo, entonces Israel, esa generación que al fin el Señor va a quitar ese, esa ceguera, que al fin el Señor va a quitar ese endurecimiento, esa generación posterior. Va a ser salva por la misericordia del Señor. Ellos van a reconocer entonces lo que ellos han hecho. Lo que hicieron. Y entonces ellos van a ser también venir a salvación. Ellos van a reconocer su rebelión contra Cristo. Van a llorar amargamente. Y entonces el Señor los va a perdonar. Le explica entonces que en cuanto al Evangelio, ellos son nuestros enemigos en este término, ¿no? Esto solo confirma el endurecimiento que hay de ellos, no realmente que sean nuestros enemigos, sino que ellos han sido endurecidos al Evangelio. Ellos, han, ellos tienen una rebeldía al señorío del Señor, sin embargo siguen siendo la nación del Señor, el pueblo de Dios, como nación, vaya, y al tiempo... Él salvará al remanente y aquella generación futura debido a las promesas que él hizo a los padres y ¿sí? a los patriarcas. Su palabra hermanos no cambia. Su palabra no queda sin cumplirse. Podemos confiar en las promesas del Señor plenamente. Desobedientes me, me, me gusta mucho el verso 30 y, 30, 30 y 32 Pues como vosotros También en otro tiempo erais desobedientes A Dios pero ahora habéis Alcanzado misericordia por la desobediencia De ellos Porque el Señor no, no simplemente tuvo misericordia de nosotros Porque por qué tuvieron ellos Que desobedecer Eso no estamos cuestionando eso ocurrió y está pasando y está ahí pero gracias a eso nosotros encontramos salvación y dice bueno está bien si ellos encontraron misericordia por eso si el señor utilizó su um, rebeldía su desobediencia para, para que ustedes encontraran misericordia así también estos ahora que son desobedientes eh, para que por la misericordia que se les ha concedido a ustedes ellos vengan entonces a salvación que ellos alcancen misericordia porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos y aquí no está diciendo que el Señor es el autor del pecado no no es que ahí dice que Dios sujetó a todos a desobediencia entonces él es el autor del pecado en primera instancia ni en primera ni en última ni en segunda ni en tercera ni cuarta Él simplemente uh, estaba enjuiciando la desobediencia del hombre. Él los sujetó, al fin y al cabo, a desobediencia. Pero no porque él haya querido sujetarlos a desobediencia, sino porque llevó un juicio. Por esa desobediencia en que nosotros estábamos. Los versos finales son interesantes. Bueno, si usted y yo queremos sentirnos merecedores de la salvación, piense en que lo que me sirve a mí, como ejercicio, ¿no? Y como tip, lo que me sirve a mí para mantenerme a raya. Es pensar que lo único que yo he aportado para mi salvación es mi desobediencia. Lo único que yo he aportado para que el Señor tenga misericordia de mí es mi pecado. Así que cuando, cuando yo me siento muy bueno, yo digo, bueno, ¿qué le, da, ¿qué le di al Señor en primer lugar para que me salvara? Pues puro pecado. Y eso me baja los ánimos. Un buen sentido. Bueno, no creo que haya un buen sentido para bajar los ánimos, ¿no? Pero eso me mantiene humilde. Me dice, tú no aportaste nada, cálmate. ¿Qué le, qué le enseñaste al Señor? ¿Qué le diste a Él para, como para que te recompensaran algo, no? Hermanos, piensen esto. Cada vez que se siente orgulloso de su salvación y verá cómo de repente usted se va a sentir miserable y avergonzado delante del Señor. Y si no, hermanos, si no se siente avergonzado y miserable delante del Señor por ser desobediente, bueno, hermano, creo que su corazón no ha sido regenerado aún. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Usted no va a entender a profundidad lo que Pablo quiere decir en este pasaje. Pero usted va a tener suficiente evidencia de nuevo. Para mantenerse a raya, para mantenerse humilde, para no ensoberbecerse y para darle la gloria a Dios. A lo mejor usted no va a entender cuándo va a ser la plenitud de la que habla o hasta que todos lleguen o hasta que todos sean salvos y luego todo Israel será salvo. A lo mejor usted ni yo vamos a entender eso completamente, pero lo que sí vamos a entender es que no tengo que ensoberbecerme por la salvación que por fe el Señor me ha dado. Y por eso yo le tengo que dar gloria a Dios. Verso 36. Porque de él. Y por él. Y para él. Son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todos sus atributos, todas sus características son dignas de alabanza por el simple hecho de que Él es Dios. Todo, hermanos, absolutamente todo proviene de Él, por Él y para Él. No es de Él y yo, o por Él y por usted, o para Él y para nosotros. Todo es de Él por él y para él porque solamente a él será la gloria por los siglos amén toda la gloria es del señor incluida su salvación y mi salvación aquí están incluidos todos los métodos que él utiliza aun cuando creemos que el señor puede ser un poco injusto Aun cuando creemos que el Señor pudo haberlo hecho de otra manera y ser más efectivo. Como Él lo hace, es la mejor manera. Y si a mí no me gusta, no es un problema de Dios, es su problema. Y yo tengo que venir al Señor, humillarme y decirle Señor yo sé que tu forma es la mejor forma y yo solamente quiero darte gloria por lo que has hecho en mí. Porque a pesar de no merecer que fueras por mí a ese olivo silvestre, porque no estaba en el huerto, el señor, el agricultor tuvo que ir a un lugar porque a pesar de que tú fuiste hasta allá y me viste que no estaba dando frutos, que mis frutos no eran muy buenos, Tú me cortaste y viniste a la raíz y me injertaste ahí. Y todos los frutos, todo lo que yo haga debe estar enfocado siempre a la gloria del Señor. Esto incluye el espacio que hemos estudiado sobre Israel. Y hay mucho más que decir hermanos, podríamos meternos en escatología, podríamos meternos en, en, en estudiar los tiempos, ¿cierto hermano Jorge? ¿Cómo es que yo concibo entonces si, si es Dios, eh, si es um, Israel, eh, el pueblo de Dios, la iglesia, el nuevo Israel, verdad bueno, hay, hay muchas cosas que, que ver, si la iglesia es el nuevo Israel, el, el Israel espiritual, hay muchas cosas que ver de esta um, de estos versos. Pero hermanos. Lo principal es. Dos cosas. No te ensobervescas. Teme. Y dale la gloria al Señor. Si nosotros. Fijamos nuestro cristianismo ahí. Hermanos. No necesitamos más. No necesitamos más. Que nuestro cristianismo es para la gloria de Dios, ¿cierto? No es para nuestra gloria. Es por Él, de Él y para Él. Por todos los siglos y eso nunca va a cambiar. Así que hermanos, si usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor. Y decirle Señor, mi vida no te está dando gloria. Mi vida no está dando el fruto. A pesar de estar disfrutando de la rica sabia. Hay de dos cosas. A lo mejor usted no ha sido injertado todavía en el fruto. O a lo mejor usted necesita entonces arrepentirse. Dejar de ensoberbecerse y darle la gloria al Señor. Usted no tiene que hacer nada para que el Señor le perdone. Usted solamente tiene que creer que Jesús es Dios. Que Él murió en la cruz, que pagó por los pecados, que resucitó el tercer día. Y por eso es que tenemos vida eterna. Nada más, no tiene que hacer nada. Ya lo vimos, el Señor lo hace todo. Nosotros solamente estamos ahí para echar fruto. Hermanos, de verdad, de verdad, tenemos que tomar en serio a Dios. De verdad tenemos que tomar en serio su palabra. Este mes celebramos a uh, 503 años de la Reforma Protestante, 31 de octubre. Hermanos, les recomiendo que se echen un documental de la Reforma. Hay muchos, ¿sí? Muy buenos. Está interesante. Como entonces de un oscurantismo bíblico. Hombres fieles que amaban al Señor. Que aman al Señor. Ya no están aquí. ¿verdad? Están en la eternidad ahora. Que aman al Señor. Fueron usados por Él. Entonces para traer luz. Y ahora nosotros disfrutamos. De una doctrina. Buena. En su palabra. Por hombres entonces. Que quisieron reformar. Reformar lo que la iglesia estaba creyendo, lo que había creído por siglos y siglos en oscuridad. Regresemos a la palabra de Dios. Hagamos conforme a ella y verá, hermanos, de verdad, se lo digo con toda seguridad, los frutos han de venir. acompáñeme a orar.